0: 时间是个谜，在他的巨浪里，有些歌热潮退却就随风而逝，有些人大浪淘沙还历久弥新。那些人，那些歌 ，Eleven 制作主持，人在纽约，歌如故。
1: 欢迎来到那些人那些歌。这两天又是我们的音乐图书馆，关于欢迎光临风和日丽唱片行。张磊一本书，在上个星期说到的时候，我们已经说到艺人故事这样的一个章节，其中最打动我的是黄玠的部分，因为里面是非常真实的记录了黄玠他对自己的怀疑，以及他在个性当中的一些，也不能够说是弱点或者是缺点，但是那些特质的确是有蛮大程度的影响。今天我们就具体的说一说。作为创作歌手，黄玠的音乐给人的感觉呢，总是比较的暖男。两千零七年《绿色的日子》，二零一零年《我的高中同学》，都是听起来云淡风轻，但是又不会太小清新，太过于个人化。而当他到了33岁的时候，黄介就开始思考了：以后会怎么样，我会唱到几岁，还是唱这些云淡风轻吗？那个时候他写歌就开始卡住了，有11个月的时间他都没有创作。这对于一位创作歌手来说，差不多等于就是一年没有工作。然后在2013年的专辑《下雨的晚上》，这个是黄介他第一次担任专辑的制作人，同样也是《风和日丽》的创办人查尔斯。交给黄玠的新任务，因为要有挑战才有进步。可是黄玠也因此压力变大，开始紧绷。要当歌手，要当乐手，还要当制作人，就有一点不太清楚自己的身份，所以当时的状态很不好
0: 。我知道你正经历一段黑暗期，不太。前走却又背了很重的东西，比如回忆。最近的天气真的不太好，每天都下雨，眼睛都下雨。下雨的晚上。
1: 下雨的晚上，听到这首就是黄姐《下雨的晚上》。其实，在下雨的晚上这个阶段呢，黄玠他虽然开始有疑虑，但还算是相对顺利的度过了。那当时在台北的 Legacy 连续两天的门票都售罄，成绩也很不错。而且那时候他们还办了一个寻找戴安娜的活动，就是征集大家的故事。如果你的哪一位朋友需要帮忙，或者是他心情不好，那么黄玠呢就会亲自去找到那个人，给他一个惊喜，现场唱歌给他听。虽然在前。前期策划这个走出去的这个动作的时候，黄健心里面是有焦虑的，因为他可能不是那一种适合走出去的这种个性。但是当真的执行的时候，就发现自己的出现会给人感动，带给人温暖，他就也转变了心态。接下来我们听到就是他这首《戴安娜》，终是因为有了这首歌，才有了寻找戴安娜的活动。歌里面唱的就是一位大学毕业的女生 Diana， 她初入社会，工作了几年，也许经历了工作上的挫折、搬家什么的。于是呢，这首歌就安慰她不要哭，人生有很多的谎言，但拼凑出来却是一个真实的世界。这、就是一条很漫长的路，路上的风景你要看清楚
0: 。昨天才穿着学士服去照相。今天就要离开住了思念的套房。你说时间过太快，还来不及悲伤，就要决定未来是怎样。每个人都会经历这个时期。每个人都会想念他的事情。我说人生像一出戏，过去的是电影，不要看得太入迷。戴娜，不要哭，戴娜。不要怕输，你会看见很多不一样的路。热情的心是你的地图，戴安娜，不要哭，戴安娜，不要怕输。这就是一条很漫长的路，路上的风景你要看清楚。这个时期，每个人都会想念他的时期。我说人生像一出戏，过去的是电影，不要看的。不要哭，要戴安娜，不要怕输,不怕输，你会看见很多不一样的路。热情的心是你的地图。戴安娜，不要哭，戴安娜，不要怕输,不怕输。这就是一条很漫长的路，路上的风景你要。当脆弱的时候，你可以抱紧我。生命就是用很多的谎言拼凑出一个真实的世界，不要。害。纯洁的心，戴 a n 不要哭，戴 a n 不要怕输，你会看见很多不一样的路。热情的心是你的地图，戴 a n 不要哭，戴 a n 不要怕输，这就是一条很漫长。的风景，你要看清楚。
1: 那些人，那些歌，欢迎关注微博与微信公众号，听见 Eleven， E L E V E N。刚才说到，从二零一三年下雨的晚上这一张专辑开始，三十三岁的黄姐，她开始对自我产生了怀疑。或许也不能够说那么简单的就用这个怀疑去概括。那可能是每个人到了三十多岁，有了一些年的工作经验，那不管是否进入婚姻、进入家庭，可能在这个年纪都会忍不住去思考未来，难免就会生出一些迷惘。那后来到了2016年，可以说这是黄玠个性大爆发的一年。在那一年，他发行了《在一片黑暗之中》。搭配这一张专辑呢，《风和日丽》当然也是希望可以把黄玠再往上推一层，就像上一张要求他担任制作人一样，就是你要一点一点的进步。于是《风和日丽》就觉得让黄玠到台北国际会议中心开演唱会。这个场地虽然不像小巨蛋已经到了殿堂级，但但是也是非常重要的一个演出场所，很多的流行歌手都在这里开唱。而黄玠他作为一个不算是非常主流的歌手，能够在这里唱，对他个人对于风和日丽的品牌本身都是一个里程碑。可是这个时候他的自我怀疑又出现了。我们先听这一首，在一片黑暗之中，稍后再接着说。
0: 现在是凌晨五点半。房间灯还没有关，多少人和我一样，天亮才说晚安，没有任何的陪伴，只有转动的电风扇。闭上了双眼，让思想泛滥，你都想些什么呢？想着生与死的问题吗？会这样问，是因为黑暗中特别害怕死亡，像是迷了路找出口的无助，像是世界禁止存在的孤独，就快要天亮，看不见太阳。当你对世界感到冷漠，当你的眼。身边的空洞。当你住在蓝色的夜空，当一道伤口经过你的手，当止不住分。问题吗？会这样问，是因为黑暗中特别害怕死亡，像是迷了路找出口的无助，像是世界禁止存在的孤独。就快要天亮，看不见太阳。
1: 这首在一片黑暗之中。刚才说到黄玠面对 TICC， 也就是台北国际会议中心的舞台，他又开始自我怀疑。他觉得自己还不够好。那当然，对于创作本身，对于自己的作品，他其实是很有信心的。但是其他的部分，比如说弹吉他，比如说唱歌这些技术的部分，他觉得比自己厉害的人很多。那凭什么我可以在 TICC 表演？书里面就把这一段描述为，她是在自大跟自卑之间摆荡，困扰着黄姐，也困扰到了风和日丽。公司甚至是一度的决定，如果你不想去 TICC， 我们可以取消，只要提前半年都可以取消。等你准备好了，我们再来做。但是等你决定好了，我们要重新敲场地的话，就要至少再等半年。一度呢，黄界也是决定取消，公司也已经开会讨论后续要怎么操作。但是后来黄界还是决定 TICC 还是去唱，可能有人就会觉得这样很反复，但其实。这很真实。当一个人不确定，他没有办法做决定的时候，有很多的顾虑是很难拿主意的。而且他非常的在意呈现的效果，就怕万一票卖不好，怕人家从此会定义他走下坡。那当时也正在做专辑，也担心做不完，因为他又很希望专辑是可以拿得出手的重量级的作品。所以后来风和日丽的企划，凯特干脆就跟黄姐吵了一架。我们在下一节再。再接着说，先听到这一首关于那些记得的事
0: 。今天走过很久没走过的一条街，我们好像曾经在附近吃牛肉面，看着脚下穿破了你送我的那双鞋，才想起我。我们已经分开好几年，还记得你离开我的第一个早上，宿醉的头痛伴随着绝望的悲伤，那阵子常常做些又和好的梦。醒来的时候，那天什么都不用做，我变得复杂和脆弱。自从终于理解了寂寞之后，关于那些记得的事情，陪伴我在每个夜里，我变得单纯和勇敢。自从。我终于理解了爱之后，那些痛苦和最快乐的事情。我说的全部都是你。段变成了回忆的一部分，那是许多赤裸、真实又美丽的组成。记得的事，他就会一直都记得。你的经过，让我变成更好的我。我变得。和脆弱。自从终于理解了寂寞之后，关于那些记得的事情，陪伴我在每个夜里。我变得单纯和勇敢。自从我终于理解了爱之后，那些痛苦和最快乐的事情。我说的全部都是你，我说的全部都是你，我说的全部都是你，我说的全部都是你，我说的全部都是你，我说的全部都是你，我说的全部都是你，我说的全部都是你。我说的全部都是。我说的全部都是你。我说的全部都是你。我说的全部都是我说的全部都是我说的全部都
1: 是你。音乐类的书籍是他的最爱。哪些人？哪些歌？音乐图书馆。继续回到节目当中，哪些人，哪些歌？这几个星期音乐图书馆单元关于音乐类的书籍，我们一起翻阅。欢迎光临风和日丽唱片行。上半段我们说到，黄玠复杂又真实的个性，使得风和日丽的企划凯特跟他大吵了一架。这个吵架呢，并不是决裂式的，而是凯特在内心知道，他们俩是很亲密的关系，吵过了，这个友情也能够跨过去。啊，之所以要吵，是要给黄姐一个出口，因为当时黄姐一直在犹犹豫豫的，很多事情都拿不定主意。于是凯特就觉得，好啊，你再这样下去，我们就来吵，让你爆掉，我也爆掉。于是就发生了史上第一次，两个人当着所有人的面大吵了一架。直到 T I C C 彩排的时候，凯特还一直在后台哭。那么在 TICC 的舞台上，黄介也提到，工作团队承担了他很多。下台以后，他也抱着凯特哭了起来。查尔斯说，那次演出结束以后，大家完全都不想再碰这件事情，直到半年后，大家才开始慢慢的、逐渐恢复对彼此的认知。书里面也记录到，在接受访问的时候，黄介是面露歉意的看了一眼查尔斯。
0: 做了一个梦，梦里面我什么都没有。起床了以后，感觉好像还在做梦。每次想要改变，都会非常焦虑。睡前想未来，这是我的。所有压力，生活就变得很自闭。人是群居的动物，我想要联系，所以我写信给你，都是在问问题。你最近的生活，我。很好奇，当每天下班的时候，你是否也觉得轻松？当看见悲伤的时候，你是否有相同感受？当你也开始想太多，别担心，都会有收获。当一天结束的时候，你是否真正满足过？悲伤的时候，你是否有相同感受？当你也开始想太多，别担心，都会有收获。当一天结束的时候，你是否真正满足过
1: ？真正满足过？真正满足过，听到这是黄界的《当》，非常真实的记录着中年危机。记录自己的第一份工作是在咖啡厅打工。其实黄介的创作都很充实，他的个性如何，有时候呢不是那么容易控制的。那为什么说到书里面黄介的这个章节很打动我呢？因为我们总是太容易看到别人光鲜亮丽的一面，但其实每个人的心里都有黑暗面。这个黑暗面不一定是邪恶的，但是是一些自己内心过不去的坎，是一些类似心魔的存在。我在读。读这一段的时候，就想起以前我读这个陈志鹏的书，他也是非常诚实的记录自己在小虎队里面的尴尬，他就坦诚地写到说自己是最不受欢迎的一个，记录自己内心的挣扎，明明自己外形跟演唱都不差，可是际遇往往好像都不可测。那么在《风和日丽》这本书里面，黄玠说到自己最糟糕的状态，就是在录音室里面一开口唱歌就觉得烂，怎么唱都烂，一直卡住卡住，于是就对自己很愤怒。看到这里，我真的很为这种诚实所打动。不是说我欣赏这样的个性，那当然，也许某种程度上我是稍微可以理解的。可是打动我的是这整件事情，包括风和日丽他们当时共同经历的这个疲惫，包括出书的时候他们也接受把这一段放进去。接下来听到这首《他的生活》，可以说是 Diana 那一首歌的续集。
0: 忙到现在才下班，回到家已经十点半，怕楼梯有一点腿软，才想起今天没吃饭。画面好像在旋转，还得出门买晚餐。街上的人们笑开怀，原来是 Friday night。代言娜， Diana, 这世界的确有一点紧张。不要放弃你的正义感，不要觉得奇怪，别让他们把你同化，代言娜。一个充满爱的心脏，就顺从你心中的欲望，我会一直听你说话。渐渐习惯微波炉的晚餐，生活就是重复播放，七天一个循环，我。很。你只记得呼吸，我需要你还有想法，很多想法。不要放弃你的正义感，不要觉得奇怪，别让他们把你同化。不难，你需要一个充满爱的心脏，就顺从你心中的欲望，我会一直听你说话。放弃你的正义感，不要觉得奇怪，别让他们把你同化，戴安娜。你需要一个充满爱的心脏，就顺从你心中的欲望，我会一直听你说话。
1: 类的书籍是他的最爱。哪些人，哪些歌？音乐图书馆。今天节目前面三节的时间，我们已经完成了《风和日丽》这本书艺人故事的这个章节。那么下一个部分呢？也许故事性没有那么的强，可是却是我非常爱读的各位专业人士的专访。第一位接受访问的是我们内地的王基凡。如果你听说过一本杂志，叫做《rice 米饭》。王纪凡就是这本杂志的创办人，后来他也曾经任职于《横竖画报》《南方都市报》，现在是华语音乐传媒大奖的评审。在访问当中，他把2 0 0 7到二零1一年左右这几年的时间定义为是台湾地区的独立音乐跟内地乐迷的一个蜜月期。那时候，内地的独立音乐没有做的太系统化，所以当台湾地区的那些独立音乐传到内地的时候，的确是引发了一阵浪潮。但是后来，内地的独立音乐也开始发力了，也开始影响到台湾地区。比如说，你到台湾的某一个咖啡馆，很可能现在。里面在播的是宋冬野，所以也是非常有趣的现象。我们以前也曾经做过一期节目，是关于台湾地区的音乐人他们翻唱的内地这一批年轻创作歌手的作品
2: 。谁敢跟我比呀？卤
1: 煮火烧大碗家常，我能吃
2: 啥呀？谁敢跟我比呀？大号加肥一米九，我都买不着衣裳，你敢不敢跟我比呀、啊？十瓶啤酒下肚，我都屁事没有啊！我孤独求败呀、啊，不会游泳我都能飘着死不了啊！你别跟我说你多瘦啊！爷我不稀罕你那瘦骨来柴的样儿啊！也别跟我说你多胖啊，你胖不出那感觉。你不够性感呐、啊！你别跟我说你减肥呐
1: ！我最受不了的就是你们呀
2: 说这话呀！你别说我羡慕嫉妒恨呐、啊！你看看你自己的生活，你高兴吗？你高兴吗？你高兴吗？你瘦你高兴吗？你,你心烦吗？你悲剧了吧？我胖我高兴啊！胖子的心都是细腻的，当你喝醉了需要别人背你回家的时候，胖子的心都是温柔的。当你需要爱的时候，胖子的心都是坚强的。天大的事儿，我一步一个大脚印儿啊！胖子的心都是铁打的，谁敢招我，我一屁股坐死他呀！啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦,啦！我媳妇儿跟我说呀，也就她这肚量能看上我这样的。我媳妇儿漂亮啊，漂亮，整个北京城你也找不着第二个呀。媳妇儿，你幸福吗？你既然这么幸福，肯定是有原因的。你看我夸他两句吧，给他美的都合不上嘴了，合不上嘴了，合不上嘴,合不上嘴,合不上嘴，合不上嘴了。你高兴吗？你高兴你高兴吗？咱一块高高兴高兴,兴,吧,高兴,兴吧。胖子的心都是细腻的，当你。需要别人背你回家的时候，胖子的心都是温柔的；当你需要爱的时候，胖子的心都是坚强的。天大的事儿，我一步一个大脚印儿啊！胖子的心都是铁打的，谁敢招我，我一屁股坐死他呀！胖子的心都是真真儿的，球形也是一种身材呀。胖子的心都是妥妥的，虚伪扯淡的事儿都玩蛋去吧。胖子的心都是细腻的，当你喝醉了需要别人背你回家的时候，胖子的心都是温柔的。当你需要爱的时候，胖子的心都是坚强的。天大的事儿，我一步一个大脚印啊。胖子的心都是真真的，咱们一块儿喝一
1: 杯吧。听到这是宋冬野抓住那个胖子，我们继续来分享《风和日丽》这本书里王姬凡的访问的部分。比如说，他说到《风和日丽》做诗人吴胜的专辑封面的乡间田野的味道，就跟内地的乐迷印象当中苦大仇深的农民的形象反差很大。比如说，以前如果内地有一个女生抱着吉他唱歌，大家就会形容她是内地的陈绮贞。但是后来呢，内地本土的年轻人的原创更加的有影响力了。而这几年，台湾地区的乐团在内地非常走红的，他觉得只有草东没有派对。那、啊、这个时候的定义就反过来了，大家就把草东称为是台湾的万青，也就是万能青年旅店。甚至呢，王基凡还说到，两千年前后到二零一零年这十年的期间，国际的大唱片公司虽然入住了内地，但好像一直不知道怎么去做内地的艺人，好像还是一直有点水土不服。而当港台的独立音乐慢慢的起来，年轻人就意识到，原来可以这样做音乐，用自己的身份，不需要去仰仗唱片公司。而风和日丽就是其中一个非常好的样本。随后呢，还非常中肯的，他提出一个问题，就是当大家把独立音乐定义为是二十多岁的青年听的音乐、做的音乐，但是当这些青年成熟之后，会是怎么样的状态？要怎么继续做？有没有其他的可能？我真的是太喜欢这一些分享观点的过程了。在明天的节目当中，还会跟你说到更多像这样的访问。时间关系，今天就先到这里。那些人，那些歌，我是 Eleven， 我们明天见。Hey,
0: 愉快的人啊